0: Привет, Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А еще мы сделали отдельный телеграм-канал для подкаста. Там вы найдете анонсы новых выпусков, сможете закидывать свои вопросы, предлагать темы и гостей обсуждать текущие выпуски и задавать вопросы команде подкаста. А сегодня мы поговорим о Кавка. что это такое, для чего нужен брокер сообщений, как он вписывается в IT-инфраструктуру и в каких сценариях используется. Наш гость Юрий Ходорев. Юрий, привет. Для начала расскажи немножко, где работаешь, чем занимаешься и какими технологиями владеешь. Привет. Последний год я работаю в компании Озон, конкретно
1: в Озон Технологиях. команде, занимающейся
0: обслуживанием,
1: ну, скажем так, основная, да, у нас Получается, система — это Kafka. И есть еще там дополнительные системы PowerDNS, Vault и ETCD, получается. Наша команда отвечает MasterBus за данные системы. Вот. Технологический стек ну, скажем так, для инженера он, наверное, обычно. То есть Bash, Ansible, Python немного успел поработать с революционными базами данных. Oracle, SQL, Postgres, ну и контейнеризация. Docker, Podman, LXC. Пожалуй,
0: наверное, все. Давай тогда сразу с места в карьер. Что такое вообще Kafka? Как можно определить этот сервис, программу? Что она из себя представляет? Как ее можно классифицировать? И для чего это приложение нужно? Или система? Патч Кавка, в первую очередь, это приложение для распределенного
1: управления очередями. В первую очередь, она создавалась для того, чтобы обеспечить взаимодействие между микросервисами. В свое время компания LinkedIn которая является разработчиком, ну, изначальным автором данного приложения. Поначалу компания LinkedIn, которая разрабатывала данное приложение, столкнулась с проблемой, что в момент большинства растущих микросервисов, ну, то есть микросервисы обычно имеют свойство сильно разрастаться, когда ты уходишь в эту архитектуру, вот, и компания LinkedIn столкнулась с такой ситуацией, что у них обмен между вот этими микросервисами начинает занимать очень много времени и сил, но и, собственно говоря, они теряют управляемость между вот этим вот микросервисным модом, как его называют. И они начали проектировать новую систему, результатом которой явилась как раз эти первые наброски а, Apache Kafka. Раньше она была просто Kafka, кав... ну, как ее называли. И, соответственно, основная задача ⁇ это обеспечить взаимосвязь между кучей маленьких сервисов, которые являются продюсерами, и предоставить в быстром формате кучу кучу потребителей в лице пенсионеров. Ну, то есть возможности учитывать сообщения, которые прилетают. Вот, то есть если коротко отвечать что такое опекавка, ну, распределенные браки с можно так сказать, которые отвечают за быструю запись и за быструю отдачу сообщено.
0: А вот ты говорил о микросервисном аду, когда количество микросервисов разрастается. А вот из-за чего он возникает, в чем заключается? Я правильно понимаю, что в архитектуре с Kafka есть есть вот посередине вот некий брокер сообщений, который всю коммуникацию на себя берет. Если его нет, то микросервисы как-то сами должны знать друг о друге и как-то напрямую друг другу что-то отправлять. Да? Из-за чего нам возникают проблемы? Да, все так. Ну то есть Получается, до того момента, когда Люди начали активно использовать там, разные брокеры
1: для стандартизации обмена сообщениями между сервисами. Да. У каждого сервиса был, условно, была своя какая-то, какая-то реализация. То есть, условно, чаще всего это был REST, кого-то там swap в качестве интерфейса да, и формата обмена сообщения. Ну и, соответственно, каждый микросервис реализовывал какой-то REST-интерфейс, на котором он говорил, что реализует взаимодействие. То есть там в случае запроса он готов отвечать там, в определенном формате, в случае ответа он там тоже в каком-то определенном формате готов отвечать. И так как э, микросервисов всегда очень много, они очень быстро растут, у тебя получается не всегда получается следить за тем, что каждый микросервис, абсолютно каждый микросервис реализует модель правильно. Ну, то есть, вы там условно договорились, да, что у тебя есть REST-интерфейс, который на определенные эндпоинты, когда там делаешь какой-нибудь GET-запрос, да, он должен отвечать там строго в определенном формате. И в какой-то момент времени ты ну, там, условно, если у тебя появится тысяч, там, две тысячи микросервисов, ты уже, скорее всего, не будешь понимать, а все ли сервисы у тебя работают по твоим шаблонам, которые ты задумал архитектурно. И, соответственно, вот эта вот стандартизация она начинает сильно хромать при увеличении сервис вот а почекавка, да она получается клинивается посередине между между вот этой цепочкой передачи данных да и она говорит что ребята теперь мы работаем с вами по одному протоколу по одному единственному вот он мойтесь протокол давайте используйте его и мы сейчас стандартизуем с вами весь канал обмена сообщениями по-большому что-то она так делает.
0: А вот такой момент. Вот В каких сценариях используется кавка? То есть, когда она нужна, когда можно обойтись без нее и кидать напрямую от сервиса к сервису? Наверняка ведь есть кейсы, когда ну, брокер сообщений не то, что не обязательно, может даже и, там, нарушает какие-то процессы, реал-тайм-система может какие-то или еще что-то. То есть, брокер сообщений, я так понимаю, всегда делает систему сообщений асинхронной по умолчанию. Правильно Все верно, так есть. Ну, то есть в первую очередь он
1: и используется для того, чтобы реализовать асинхронный канал взаимодействия, чтобы у тебя там, не было необходимости сдать, ты отправил сообщение и где-то в асинхронном канале ожидаешь ответ на отправленное сообщение. А, получается, буду рассказывать именно свое видение, да, то есть это не какое-то супер мнение. Когда брокер Кавки нет смысла использовать, когда у тебя еще, ну стартап, наверное, то есть когда у тебя еще только начинает зарождаться вот этот вот микросервисная часть, хотя, по большому счету вот, у нас на старой работе, когда мы переходили от монолитного взаимодействия, ну, то есть у нас монолитные сервисы были, да, и между ними там был обмен сообщённым в одном формате, как только мы начали продумывать то, что мы собираемся уходить в микросервисы, мы сразу же начали думать, что использовать в качестве бракера. Вот. Ну, то есть у нас это сразу же в голове возникло. И в том числе... Можно здесь использовать поначалу даже не кавку в качестве брокера, да, а какой-то альтернативный вариант. Там некоторые ребятинки начинают использовать. Вот. Но сейчас и кавка является, де стандартным отраслевым. То есть ее много кто использует, она у всех на слуху. Большие, получается, корпорации тоже в нее готовы вливать и денежные средства на разработку, ну, то есть на развитие. И в том числе маленькие стартапчики тоже постоянно используют, она у всех на слуху. А, то есть подведем итог, да? Получается, что если у тебя какое-то монолитное взаимодействие, то ты, скорее всего, его организовал без э, участия там, брокеров. Ты, скорее всего, там, используешь какую нибудь REST-модель, либо JPC, либо еще что-нибудь, в зависимости от того, как построен монолит. Ну, вот. Как только ты начинаешь активно разрастаться, ну, лучше сразу же заложить какого-то, какой-то брокер, который позволит тебе синхронично сделать. Uh-huh, uh-huh.
0: А на чем написана кавка и можно ли как-то поучаствовать в ее создании? Да, то есть Kafka — это продукт с открытым исходным кодом. Собственно говоря, для того, чтобы поучаствовать в разработке,
1: необходимо зайти на GitHub. У них есть свой репозиторий с Apache Kafka. Ну и, собственно говоря, посмотреть, какие иши сейчас есть, и можно попробовать их затащить. Вот, После этого закоммитить. Я где-то местами слышал, что у них там очень долгое и сложное ревью, очень долгое и сложное коммиты, и поэтому
0: там некоторые коммиты очень долго и и пол Запушить туда не так просто. А вот Озон активный пользователь Кавка, ну, насколько я понимаю, и по российским меркам достаточно крупная компания, IT, ну, IT-составляющая. Вот Озон участвует как-то в создании Кавка или пытается ли как-то повлиять на новые фичи Кавка и так далее? Есть ли такой опыт?
1: Нет, на самом деле активное участие ну, сейчас, по крайней мере, мы не принимаем потому что у нас сейчас больше идет да. к- какой-то, скажем так, тренд взят на изоляцию, да, то есть мы стараемся сейчас как-то обезопасить себя в случае закрытия там от нас репозиториев и так далее. Вот, соответственно, у нас э, недавно да. себе текущую себя текущие репозитории, и сейчас там параллельно какие-то хочу, стараемся допиливать у себя внутри. Ну, то есть в основном правочки вносим такие косметические, которые связаны там с всевозможной статистикой логирования, необходимые для нас, То есть каких-то вложений на данный момент составная зона не происходит. Возможно, в перспективе, когда мы чуть лучше начнем разбираться прямо
0: во внутренностях текущего решения, может быть, что-то мы сможем предложить, какие-то варианты. А вот на каких технологиях кавка построена? То есть это какой-то продукт, который, не знаю, просто с нуля был сделан или какие-то там идеи, концепции, наработки каких-то других команд были использованы при разработке? Насколько я понял, ну, то есть в основе там идут э, стандартные протоколы
1: э, MQ, ну, то есть MessageQ, за основу реализации там была взята какая-то его версия MQ протокола, и дальше она была доработана уже с э, необходимостью, ну, точнее, с теми задачами, которые перед, перед собой ставил LinkedIn. Самое большое основное отличие, которое в Кафке есть, в принципе, да, то есть это ну, такая... Своего рода фича, это то, что все сообщения записываются в виде так называемого лога, то есть рай лога. У тебя, получается, э, все сообщения они складываются в такой последовательной очередь. Вот, то есть э, там очереди есть много разных. То есть ну, и как обычно локопки, а файлики только постоянно добавляются, и записи файлики только постоянно добавляются, то есть ничего не удаляется. Написано, это так понимаю, было с нуля. То есть, э, в принципе, разработчики, когда писали, смотрели только на базовые паттерны, и писали изначально они по большей части на скалы, mm-hmm. то есть на функциональном языке. Вот. Сейчас, получается, сообщество активно куски скалы оттуда выпиливает и вместо этого активно э, использует объектно-ориентированный код самой Java. То есть почему так они начали делать, скорее всего, это, и во-первых, чисто Java разработчиков больше, потому что Java языком гораздо древнее, ну, точнее, более взрослый, более самостоятельный. Куча разных новых модулей появляется, которые можно переиспользовать. И, то есть объектно-ориентированное программирование в случае реализации большой крупной системы, но, получается, более адекватно подходит для решения задач то есть на функциональные крупные проекты уже сложнее писать на порядок.
0: А есть ли у Кавка конкуренты какие-то? Что это за конкурент? Какие у них плюсы-минусы по сравнению с Кавкой? И какие у Кавки плюсы-минусы и минусы по сравнению с ними?
1: На самом деле я бы хотел сказать, что у брокеров между собой конкуренции нету. То есть это в основном маркетологи придумывают. То, что сервисы должны между собой конкурировать. Там вышла новая убийца Кавки там и так далее. да? Но... Нет, то есть каждая система, она должна быть применена по месту, и вот это будет более правильное архитектурное решение. Соответственно, у Kafka есть, ну, скажем так, коллеги по работе, да, то есть это есть максимально известный, там, это RabbitMQ, да, как альтернатива, но RabbitMQ — это именно брокер сообщений, а Kafka больше относится к системе Publication Subscriber. Как раз основная разница у них там. Разные протоколы MTP, точнее, разные версии MQP реализованы. И ну, получается так, основные конкуренты, можно так сказать, это сейчас а, присутствует Reddit, появился активный игрок Natsio его сейчас активно раскручивают как брокер сообщения для стриминга. Red Panda начала снова, скажем так, где-то виднеться на горизонтах информационных событий. Но вот раньше самый такой активный и ярый, скажем так, конкурент, можно так назвать, а, это был Reddit. То есть их раньше часто сравнивали, даже видел где-то там на хабре статьи, что Кавка против Reddit, кто быстрее, кто производительнее, кто там меньше ресурсов потребляет. Но по факту, то есть, если вот так смотреть в технологии, да, когда мы говорим, что нам нужна отказоустойчивая и быстромасштабированная система, то масштабированная система, то в первую очередь я бы посмотрел, конечно, на Кавку. Потому что у Кавки. Uh, масштабирование делается, ну, может быть по щелчку, то есть ты просто брокеров добавил, да, указал, что у тебя там внутри топики должны перераспределиться по этим брокерам и все, то есть у тебя все готово. Uh, соответственно, сообщения, которые прилетают, они внутри механизма редизайнируются и у тебя оказывается что-то готово. У Reddit получается долгое время была сложность с тем, чтобы построить кластер в целом, то есть сейчас это, я так понимаю, уже реализовано, давно с ним не сталкивался. Но основная вот на тот момент, когда я в последний раз начался, ну, вообще взаимодействовал с Revit, основная большая проблема была в том, что у тебя Revit пишет сообщение под определенного консюмера. Ну, то есть а запись, когда прилетает, она сразу же записывается для кого-то, для конкретного получателя. Если ты хочешь эту запись помножить, ну, то есть, чтобы ее могли прочитать несколько потребителей, то там нужно было устраивать отдельный эксченж, ну, отдельный конфигурал, которая позволит тебе умножить это сообщение и, соответственно, после прочтения каждым консьюмером сообщение удаляется. А у кавки сообщения как раз не хранятся. Ну, то есть ты задаешь в кавке разные параметры, сколько у тебя может храниться сообщение. Там есть, получается, хранить сообщение по определенному количеству времени, либо по определенному размеру. Ну, то есть накапливается вот этот буфер, И дальше кавка их сама почищает тоже в синхронном режиме. Вот, у бы этот процесс переходит. Вроде тоже в синхронном режиме, но при этом после прочтения происходит зачистка. То есть ты одно сообщение даже перечитать не сможешь. Это местами удобно и местами тоже ну, создает некую проблему. То есть если, например, кто-то перечитать, чтобы восстановить вот этот лог в случае сбоя, то я это уже не могу сделать. В анаксе получается Информации мало, то есть до сих пор, в принципе, мало, и мало кто его использует. Я только слышал, что там пытаются реализовать, по-моему, на государственном уровне какие-то организации, которые работают там с... Билетами вроде, хотя тут сейчас могу обмануть. Но ну, если ребята в основном те, кто работают с 1 у них где-то в качестве шины данных используется на ну, не самое распространенное сейчас решение. Хотя все говорят, что это прям
0: супер производительная вещь. Но тоже поверхний уровнем обзора исправляется. А вот если не сравнивать Кавку с конкурентами, а вот ну, смотреть просто на нее, то что, на твой взгляд, в ней прям классно, а что в ней, на твой взгляд, ну стоило бы исправить, доработать, доделать, чего не хватает, или просто изначально, например, как-то плохо, кривовато реализовано? Ну вот чисто личное мнение, это сейчас не для холиваров, а вот ну, твое впечатление от работы с ней. Ну у нас получается... Основные проблемы, основное горе, да, которое мы там хапали в
1: некоторые моменты времени, да, это в основном было связано с реализацией там, остаточных еще кубков кода, связанных с скалой, То есть там разного рода, когда даешь большую нагрузку, у тебя разного рода блокировки возникают. Если получается, у тебя ну, такая нагрузка уже идет там, за несколько миллионов да, Либо если у тебя там идут батчики маленькие, Маленького размера, но при этом очень большая транзакционность. Да, получается, иногда кавка не успевает там, расширять логи. На своей, получается, внутренние файлы. Самая большая и неочевидная штука, что иногда бывает, что ты хочешь включить какой-то функционал, который в кавке вроде существует давно. Ну, вот, например, мы недавно столкнулись, что мы пытались включить квоты для ограничения консейнеров и продюсеров. И столкнулись с которые существуют там тоже с давних времен. И она как раз говорит о том, что если у вас э, очень нагруженный брокер, то при включении вот этих код у вас, получается, будут блокировки. Вот. И в тот момент, как раз когда мы запускали механизм квотирования, мы, в общем, заблокировали, ладно, стейджовый хотя бы кластер, да, но при этом у нас э, стейджовый кластер просто в какой-то момент времени встал. Нам пришлось все откатывать обратно. Такие неочевидные вещи, они, ну, наверное, во всем Source есть, и они не всегда быстро проявятся. Вот. То, что мне конкретно не нравится, это то, что пока еще используется в большинстве проектов Zookeeper, Ну, то есть само сообщество сейчас от него уже отошло, вышла новая версия Кавки. Они наконец-то запустили там свое хранилище, хранилище данных. Соответственно, они сейчас все хранят внутри Кавки, и у тебя лишняя зависимость, которую приходилось раньше поддерживать, сопровождать, подготавливать для нее необходимые условия, она сейчас отпадает. Соответственно, все будет внутри Кавки. Вот. На этом, пожалуй, все, что я могу такого из наболевшего сказать. А, да, кстати, самое главное, о чем нужно сказать, когда вы работаете с кавкой, самая большая боль. Есть очень много разных флажочков, очень много разных конфигурационных параметров, которые позволят тебе выставить в ногу. Вот. И на это люди прям целые доклады пишут, что как правильно приготовить кафку, как сделать так, чтобы она была производительная. И здесь очень требуется много читать документации. То есть порог вхождения в, в, в саму кавку в сборку кластера, он на самом деле высокий. Вот. И поэтому там требуется как раз содержать штат апсов, которые могут с, с внутренней со стороны, со стороны самого брокера рассказать, подсказать, что правильно использовать в какой момент времени. Вот. У нас тоже есть получается набор заготовок, которые мы используем при развертывании кластера, но ну, и тоже есть там набор э, базовых примитивов, которые рекомендуем разработчикам использовать самая большая больки. <связь> <связь> а,
0: а вот если говорить уже там не о плюсах, минусах, да, а вот о развитии кафки. Если это open source проект, наверняка есть какие-то публичные родмапы, кто-то из разработчиков какие-то, может быть, доклады делает, то есть куда вообще кавка развивается? И есть ли внутри нее какие-то проекты, которые должны сделать ну, что-то прям суперинтересное в ней или, может быть, не супер, а просто интересное?
1: Ну вот одно из самых важных событий, которое недавно произошло, это как раз официальное заявление, то, что Кавка готова отказаться от использования Жукипера. То есть вот этот кейрафт его очень давно ждали, разработку. Честно говоря, после того, как... Тейрам запустили, я даже перестал следить за новостями, то есть это прямо было самое основное, что все ждали. Думаю, что новые вехи, ну там при желании можно, конечно, посмотреть, мы пока еще просто даже до этой вехи не не дошли, то есть у нас, получается, еще в нашей архитектуре пока используется мусоревший Я на самом деле думаю, что желающие разработчики, которые хотят связать себя с Кавкой и и, и, продолжить путь активно развиваться, на самом деле, те, кто умеет работать с кавкой на рынке труда, ценятся ну, на самом деле очень хорошо, потому что очень много людей требуется. Поэтому можно спокойно зайти на Apache точнее, на Apache.org, и посмотреть, какие по развития будут заложены в кавку. Ну, то есть что еще планируется глобально упрямлять. То есть сейчас, в следующий я не смотрел, они закончили не закончили. Это реализация свободной миграции. То есть, если получается у вас классик с использованием Zkeeper, то как мигрировать со старой версии кластера на новую, без разбирателей, ну, получается, без разлома старой архитектуры.
0: А вот подскажи: ну, раз Кавка встраивается в, ну, в какую-то систему информационную, значит, наверное, у нее есть какой-то API, да? Вот. И, наверное, есть еще какие-то SDK. То есть с чем, с какими технологиями, языками программирования она дружит, с какими не дружит, какие возможности есть в опишке, то есть как она работает со всем окружением? На самом деле почти
1: для всех языков, ну основных
0: имеется в виду, там, .net, Java,
1: ну на Java вообще нативное обращение идет, идет. то есть получается .net, Python написана отдельная плюсовая послойка либо докавка называется, и в принципе все для соединения кавка без взаимодействия с подключают данный модуль в котором уже базовые примитивы все ну, получается реализованы соответственно ну, есть до да, свой API который работает там по CP протоколу да? ну, но и там базовые методы fetch пол пожалуй все <с-пока> со стороны именно инженерной части для меня ну, как бы, базовая часть самая простая есть, получается но ну, я и разработчикам, на самом деле, обычно об этом рассказывал всегда, что для того, чтобы работать с кавкой, вам сильно много не надо для начала. То есть вам, получается, необходимо подключить модуль и реализовать там, базовые функции, которые необходимы. То есть для кавки сообщения, и для их вычисли. Вот. А дальше уже тонкие
0: конфигурации мы, соответственно, подстраиваем, если это необходимо. А вот как вообще работает кавка? Ну, то есть ты вкратце упоминала, вот если чуть поглубже погрузиться, как она работает, что умеет, что не умеет, как обрабатывается сообщение, как вот все это под капотом происходит. Как обрабатывается сообщение? Ну, тут на самом деле тоже все просто.
1: То есть получается у кавки по верхнему уровню, для того чтобы начать в нее писать или из нее вычитывать, да, существует там верхний уровень абстракции в виде топика. Ну, то есть это получается альяс к определенному набору данных. Ну, то есть, получается, вот у тебя есть, например, заказы, да? То есть, топик так и будет называться, например, orders, и там уже дальше э, могут храниться все заказы, связанные, ну, точнее, приходящие на карты, да? Соответственно, ты как консеймер тоже указываешь данный топик для того, чтобы начать учитывать его, и дальше уже там есть тонкости в, в хранении информации на диске. То есть, у тебя получается верхнеуровневая сущность, на которой все находится этот топик, и под этим топиком уже прямо на диск информация раскладывается в виде партиции. И с помощью вот этой же партиции как раз реализован э, механизм, э, получается, репликация от устойчивость То есть у нас получается, когда мы создаем топик, мы можем сразу же ему указать э, параметры на старте, которые будут использованы. Это репликационный factor, сколько реплик создавать для конкретной партиции. Ну, то есть на сколько брокер разложить файлик за запасный. Да? И сколько партиций использовать. То есть партиция — это прямо э, файл, в которые будут идти записи. Ну, то есть, на диск как они будут складываться. И если там существует необходимость э, большой параллельной записи, ну, то есть, когда у тебя многопоточное приложение, да, и оно планирует записывать в несколько потоков, то обычно как раз вся запись реализуется через там, добавление партиций. То есть, нужно тебе увеличить количество сообщений в секунду, ты можешь сказать, что у меня этот топик будет там, содержать 20 партиций, и эти 20 партиций будут разложены там, на 20 разных машинок. Все, У тебя запись параллельно будет раскладываться на разные железки, и, соответственно, скорость будет ну, на весьма хорошем уровне. Ну и, соответственно, ты также можешь нагрузку э, скейлить по разным железкам.
0: А подскажи, вот есть ли какие-то главные какие-то термины, не знаю, концепции, которые надо знать, начиная работать с Кавка, вкатываясь в нее потихонечку? Ну да,
1: то есть у Кавки стандартная терминология, ну, точнее, как для нее это стандартная, да. То есть в Ребити, по-моему, вместо топика используется понятие как схема, вот у Кавки топик это сверхнеуровневая сущность. Дальше партиции, это. То, куда осуществляется физический запись на диск, ну, либо не на диск, а в в памяти. Ну, то есть это вот физическое разделение прямо под топиками, которые они уже находятся. Консюмер – это потребитель, это сабскрайбер, который подписывается на определенный топик и слушает изменения по нему. Продюсер uh, – это, соответственно, тот сервис, который выполняет запись. Получается, если уже спускаться к данным, то есть все данные, так как они записываются в виде лога, они имеют смещение offset. вот У нас, получается, сообщение не имеет какого-то идентификатора. Да? Идентификатор этот, ну, как бы меняется понятие на по файлу. Ну, и партиция — это физическое расположение одного файлика на диск.
0: А вот какие бы самые распространенные ошибки или там bad practice ты бы мог выделить в использовании Kafka? То есть что программисты, либо инженеры чаще всего не понимают про Kafka и поэтому здесь совершают какие-то ошибки? Пожалуй, самая такая распространенная ошибка, это, например, при подключении стандартных
1: библиотек некоторые разработчики, даже не открывая документацию, могут оставить все значения по умолчанию на маленьких кластерах это работает нормально. Но когда у вас там кластер чуть-чуть становится больше, либо вы даете там, на свой консюмер или повесит чуть больше нагрузки, у вас начинаются там, разного рода проблемы, скажем так, разного рода сложности. Ну, то есть получается, у нас, например, есть стандартный консьюмер, который мы просто в библиотеке запустили из Пайдена. Задача консюмера, учитывая там, все сообщения, которые у него прилетают, и вот, допустим, ситуация, что у нас в какой-то момент времени а, в топик, которые вычитывают консимер, да, прилетела куча сообщений, из которых часть сообщений а, были гораздо большего размера. Ну, то есть, например, там стандартные сообщения прилетали там, по 20 килобайт, по 30 килобайт, да, и там прилетело какое-нибудь новое большое сообщение размером там, почти в 1 мегабайт. Вот. А в этот момент времени консилмер начинает очень долго его обрабатывать. Если неправильно реализовать параметры, то у тебя получается хранить интервалы отдельная настройка получается для каждых консилеров, у тебя эти хэдбит интервалы перестают отправляться на сервер, потому что ты их, например, заиспользовал, ну, ты их используешь в синхронном режиме, вот, то есть их можно выносить отдельно в синхронный режим, и тогда у тебя все нормально будет работать. Вот, есть такой параметр, как хэдбит интервал, по истечению которого брокер считает, что у тебя консилер конкретный один начинает помирать, и по истечению там session timeout параметры если у тебя хэдбиты так и этого консумера не поступали, то Kafka запускает процедуру перебалансировки. То есть это как раз там внутренняя реализация взаимодействия, когда у тебя много консюмеров определенных. Да? Ну, то есть, например, вот, я как сервис, который читает заказы, имею там несколько кодов да, в которые читают сообщения. Вот. И чтобы Kafka им всем отдавала какие-то ну, то есть последовательные сообщения, чтобы она смешение давала им нужное, у кавки есть внутренний механизм, при котором она назначает консюмера на конкретную партицию, на чтение конкретной партиции. Когда ты перестаешь отправлять вот этих арбитных баллов, считает, что у тебя потребитель один умер, там, из 10, например, да, и она начинает процедуру переназначения вот этих партиций. То есть она собирает всех живых, консюмеров и говорит, ну, теперь давайте перераспределим партицию. И, соответственно, выдает каждому свою. Вот. То есть вот здесь уже начинается тонкость, да, что разработчик может не знать, и в документации может быть, например, не написано, что там, heartbeat-интервалы должны отправляться там, в асинхронном потоке, да, чтобы правка всегда знала, что ты живой. тебя может быть слишком маленький вот этот heartbeat-интервал. Он настраивается также на стороне консюмера. На стороне консюмера группы, я даже так сказал. Вот. И все вот эти там тонкие параметры, их можно отправлять. С продюсерами там тоже есть тонкости. То есть, получается, на продюсере ты можешь, например, задавать для сообщения варианты батчинга. Ну, то есть, когда у тебя несколько сообщений группируются в один условный пакет да, и отправляются целиком. Бывают такие ситуации, что разработчики используют вот этот вот параметр батчинга, да, но при этом не представляешь, что их на самом деле там есть несколько ручек, Который позволяет настроить батч. То есть я вот там в начале интервью заикался, да, даже, наверное, в середине, что у Kafka можно там настроить хранение портиций, время хранения партиций по размеру и по времени. И вот у продюсера есть примерно такой же параметр: как долго собирается батч. То есть у получается, есть время ожидания, либо количество записей в этом батче. Ну, то есть, например, ты говоришь, что продюсер, ты должен либо собрать тысячу сообщений ну, тысячу строк, да, получается, в одно сообщение как батч, да, и отправить. Либо просто ожидай, там, условно, секунду, либо, там, 500 миллисекунд перед тем, как отправить. То есть, если у тебя вот этот батч в 10 тысяч собирался, неважно, отправляй. Отправляй как есть. Вот. Некоторые разработчики отправляют этот параметр, например, при включении батчинга по умолчанию, по умолчанию там вроде 100 миллисекунд стоит. Вот. И в результате они вроде говорят, что мы там пишем большим количеством сообщений, то есть у нас там RPS, ну, там, допустим, 10-20 тысяч прилетает, мы у вас пытаемся писать в кавку, но что-то не работает. А, начинаем смотреть, а у них просто получается вот этот лингер МС, который отвечает за ожидание, выставлен 100 миллисекунд, и, соответственно, у них там батч формируется в виде там, условных 5-10 сообщений. Из-за этого у них там некорректно работает сжатие, из-за этого... Кавки могут быть сложности с обработкой такого большого количества запросов. Программисты в основном могут совершать ошибки, когда они не посмотрят в документации базовые параметры, которые необходимо использовать для продюсера, либо для консумера. А инженеры при настройке очень часто могут посмотреть там какой-то один параметр, да, но не посмотреть, что у него есть вторая пара, которая отвечает за временной интервал, либо наоборот за интервал по объему. То есть если смотреть документацию кавки, там на самом деле параметров Очень много. И из-за этого не все готовы такое большое количество информации просматривать, прочитывать и осознавать, что она работает именно вот так.
0: Мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной и мы что-нибудь придумаем. Обычно вокруг такого популярного продукта формируется какая-то экосистема. Какие-то, не знаю, плагины пишут, дополнительные библиотеки, фреймворки. Может быть, даже, ну вот как у Кубернетеса, например, есть какие-то менедж-решения, да, готовые, там. А есть платформы, которые, ну, типа там OpenShift, там, или House, да, там, российская, да. То есть, есть ли в мире Kafka что-то подобное? И что конкретно такое вот есть вокруг нее? У Kafka, да, есть, получается, там,
1: условно, бесплатная версия это Apache Kafka, и есть э, ребята отдельно, которые, там вроде часть разработчиков, которые изначально Kafka разрабатывали, они ушли в Confluent. И в Confluent сейчас э, активно развивают, то есть они фактически используют там ту же Kafka, но у них э, дополнительно есть свой э, Confluent Hub. Это веб-интерфейс, в который э, добавлены куча разных фич для администрирования Kafka. И это на самом деле одно из самых крутых решений, которое существует, хоть оно и платное, Ну и в России его не купить, опять же, надо сделать и марку, да, то есть самое сложное. То есть все, что, в принципе, можно вообразить, что то можно сделать с кавкой, там, правильную, перебалансировку, создание топиков, просмотр статистики по топикам, какие-то вещи, там, вплоть до продюсер-сообщения, все можно сделать через вот этот факт. Там есть куча компонентов, которые можно там одной-двумя командами доставлять, расширять вот этот функционал, но это все платно. То есть есть Бесплатная версия Confluent Hub, которая вроде реализована там, для одной машины, для одного там кластера условно, и остальное все у них считается платным. А лицензию в России не купить. И там, по-моему, какие-то очень хорошие денежные средства. Есть куча бесплатных решений. Ну, то есть дальше уже приходится собирать вот эту вот экосистему, можно сказать так по кубикам ну, то есть можно получается отдельно прикрутить веб-интерфейс. таких на самом деле много существует можно отдельно посмотреть там, какие-то реализации в виде регистра схем для того чтобы делать э, получается сериализацию десериализацию ну то есть тяжело сообщения записываться со в контексте можешь э, записывать в виде json использовать json схемы да но ну, там протобаф можно тоже использовать то есть как бинарные сообщения так и Обычный Plain Text может использоваться. Ну, то есть есть отдельная еще схема Registry, которая также можно прикручивать. Есть реализации дополнительные. Ну, это уже на самом деле связано с Confluent и их разработки. Есть э, реализации, которые позволяют коннекторы клепать очень быстро. То есть коннектор — это ну, как отдельный воркер, который позволяет подключаться. Ну, там, на самом деле тоже куча реализаций. То есть позволяет использовать подключение там через GDBT, например какой-нибудь базе забирать их туда сообщения писать в Кафку, э, вычитывать из Кафки, наоборот в какую-то базу перекладывать эти данные то есть это можно делать прямо без кода ты просто конфигурацию задаешь, закидываешь и все а, также дополнительно есть отдельная утилита которая выступает в качестве REST интерфейса ты стандартный там POST GET DELETE э, запросы отправляешь и они Кавка записываются в том формате, в который ты присылаешь. Вот. То есть это все дополнительный модуль, который можно поставить сверху над Кавкой. Есть отдельный, прямо очень хороший модуль, который позволяет управлять стримами как SQL. Ну, то есть у тебя, получается, надстройка идет такая, что ты заходишь и там пишешь create stream, то есть создаешь определенный стрим, получается, и потом дальше оттуда, как из базы данных, там, select, звездочка, фром, что то и он тебе выдает по стриму вот этот поиск, ну, то есть превращает, можно сказать, кавку в базу данных. Вот. Так реализовывать, ну, только в, в плане даты инженерии, наверное, удобно, когда ты можешь с что-то делать. Но на самом деле превращать кавку в базу данных ни в коем случае не стоит. То есть это не база данных. Используется для этого отдельный хребет, Просто есть некоторые ребята, которые задают такие вопросы, что ну, может быть как база данных, и в некоторых случаях действительно у них работают. Но в большинстве, наверное, не стоит так О экосистеме суперинтересного, важного, пожалуй, всем, что можно рассказать. Но любой полет фантазии, который вы захотите реализовать, на самом деле можно сделать. То есть, когда у тебя есть уроки в качестве базовой технологии, то есть фундамент, да, то ты можешь сделать практически все, если только захочешь его воображение подключить.
0: А вот, кстати, забыл в самом начале тоже спросить, вот как э, встраивается в цепочку разных сервисов и решений Kafka? То есть, ну, условно говоря, если вот рассматривать, вот есть у нас какой-то набор микросервисов, да, которые в сумме делают ш- что-либо. Да, то есть, это какое-то решение для кого-то. Э, в нем есть микросервисы. Естественно, в нем наверняка есть какие-то какие-то или какая-то база данных. Наверняка есть э, кубернетес, да, на котором, ну, какие-то контейнеры, в которых крутятся эти микросервисы. И как вот э, вот в эту структуру, там, не знаю, на каком слое или там, где логически находится здесь кавка, и как с кем кем она, кроме микросервисов, еще взаимодействует? Ну, тут на самом деле есть э, куча, скажем
1: так, куча разных решений. То есть какое-то время в сообществе активно не хотели кавку, скажем так, деплоить вовнутрь губернации. То есть обычно всегда было опасение, потому что людям не нравилось, что тебе рядом с кавкой еще нужно держать всегда ZooKeeper как дополнительный компонент, а он очень требовательный к сетевому латенсу, и он может развалиться, и есть еще очень большие проблемы, что тебе нужна получается стоит set с собой, как-то таскать, а кубернетс в основном это стоит решение. Поэтому кавку чаще всего сетапят на отдельных железках либо на отдельных виртуальных машинах. И ну, она существует отдельно от Kubernetes, но при этом э, все взаимодействия с Kubernetes можно как раз завязывать на Kafka. Ну, то есть получается микросервис из кубера выходит, делает какой-то запрос, и дальше уже к себе в цепочку в начинает работать. Здесь очень сильно зависит от того, как люди кубернетес используют. Ну, то есть если у них э, Stateful Set активно используется, и для них это норма, ну, то есть, например, там, Postgres внутри да, если у людей есть, то они, наверное, и Kafka тоже могут э, спокойно спущить вовнутрь кубера и всю реализацию, там, все взаимодействие сделать, прям не, не выходя из кубернетеса. Да. Вот. Но чаще всего чаще всего это прямо отдельно реализованные сервера либо виртуальные машины внутри какого-нибудь среды виртуализации.
0: А вот как вы у себя в вазоне используете кавку? Может быть есть какие-то интересные решения связанные с ней? Может быть даже какие-то революционные, не знаю, решения, которые, ну, лично для вас были там, какой-то классной неочевидной находкой, которую ну, нигде нельзя с таким столкнуться, например, и так далее. Если есть что-то не секретное? Да по большому счету секретного у нас ничего нет. Ну, то есть у нас э, стандартный
1: базовый кластер. Правда, он очень большой производительный. То есть у нас получается порядка 50 машин сейчас. И мы еще его собираемся наращивать. И мы там обрабатываем только на одном проге порядка 4 миллионов сообщений в секунду. Вот. А развернуты мы прямо на железе. Ну, то есть на бэрме виртуализация у нас используется только там, ну, на каких-то девелоперских, получается, в серверах, в кластерах точнее. Ну, соответственно, пока что это прям суперстандартный кластер, и мы хотим на самом деле э, протихоньку его начать видеоизменять. Ну, то есть там форк сейчас сделали, дальше будем смотреть, как можно его улучшить. И у нас есть э, очень большая заинтересованность в перспективе уйти от использования зукипера, но это такой план далеко идущий, то есть его так просто не убрать. Сейчас есть опасения, что при использовании Keyraft у нас все развалится и будет работать не так, как мы ожидаем.
0: А вот э, на какой инфраструктуре должна работать Кавка, да? То есть, может быть какие-то файловые системы особые нужны или вот что-то такое, если ну, про более низкий уровень, так скажем говорить, не про логику построения инфраструктуры, а вот какие требования есть у Кавки вот в этом плане?
1: На самом деле у Kafka основное требование это количество оперативной памяти, так как это джау. Ну, то есть для базовый кластер должен иметь там, 32 гигабайта оперативной памяти. Да? Я вот сейчас сходу не вспомню, то есть там есть стандартные рекомендации, на самом деле, которые даются для продуктовых э, систем. Их можно найти по желанию, но там, основное требование этого как раз в оперативной памяти должно быть сильно в доставке, потому что у тебя по большей части вся операционная система, вот, не операционная система, а все операции, которые происходят, они э, находятся в оперативной памяти, и затем уже асинхронно ваши цена диска. Ну, то есть ты, получается все взаимодействие, которое реализуешь, реализуешь, оно в первую очередь находится в оперативке. Вот. И, соответственно, у тебя этого ресурса должно быть в достатке. Я так еще предполагаю, ну точнее не предполагаю, это, на самом деле тоже базовое наблюдение. Когда начинаешь внедрять брокер, то есть а, систему, которая будет асинхронно взаимодействовать с кучей маленьких сервисов, да, а, необходимо, чтобы система была подпинена на поддержание большого количества сетевых соединений ну, то есть нужно протюнить э, сетевой интерфейс. И, соответственно, если разворачиваете кавку на br надо посмотреть тоже, чтобы э, максимальные настройки производительности были применены внутри BIOS к процессу. Э, и тюнинг по сетке надо тоже применить, чтобы у вас мульти-тюнинг ну, был включен. Но, к тонкостей таких больше нет. То есть остальное вроде все можно дополнительно взять с документацией.
0: Угу. Вот я слышал применительно кавки такой термин, как метрики. Что это вообще такое, какие метрики и для чего надо замерять, что по ним смотрят, что по ним определяют? А, да, ну, то есть мониторинг – это на самом деле
1: одна из самых важных частей при работе с любым сервисом. Ну, то есть, чтобы, ну, обычно, когда ты разворачиваешь сервис, ты всегда стараешься сделать так, чтобы о проблемах, которые могут случиться, которые вот-вот сейчас возникнут, да, чтобы ты о них узнавал раньше, чем пользователь, чем твой конкретный потребитель. Это идеальная картинка. Вот. И в соответствии с этим у Kafka есть э, куча дополнительных инструментов мониторинга, которые позволяют смотреть ее текущее состояние. То есть можно как э, вовнутрь с помощью Java агента там GMX-экспортеры, дополнительные есть экспортеры, которые позволяют э, с самой ноды самой, получается, операционной системы снимать метрики, как загрузка CPU, а нагрузка на диски получается. Ну, то есть это стандартный экспортер, который существует. Вот, а Внутрь Кавки мы подкидываем дополнительно Gmx-экспортер, который вытаскивает метрики, такие как загрузка IO-трудов, например. Это то, что не относится к стандартным метрикам, которые есть. Да. Отдельно, ну, получается, вот при включении квот Для пользователей при попытке включения вытаскивали дополнительные метрики, которые позволяют отслеживать пользователей, которые попали в тротлинг по этим квотам, ну то есть которые были ограничены по результатам включения квоты. Ну а так, во всем остальном, для кавки используются базовые дашборды, которые есть в микрофане. Метрики собираются через Prometein, соответственно. И... Можно, в принципе, на основе этих метрик смотреть, насколько быстро у вас возрастает объем определенных топиков, насколько часто там меняются, насколько быстро возрастают партиции, есть ли перекосы по этим партициям. То есть идеальная картина мира, когда у тебя топик, ну, то есть получается верхнеуровная тема, да, и под ней портиции находятся несколько штук. Идеальная картина мира, когда они все сбалансированы, то есть, условно, э, там десять партий, и каждая из них там равномерно заполнена там, по гигабайтам плюс-минус, там, 10-20%. А иногда бывает такое, что разработчики неверно выстраивают запись в топике, и может быть перекос очень сильный. То есть у тебя там одна партиица может занимать гигабайт, а другая — килобайты какие-то. И такие вещи тоже необходимо отслеживать, чтобы производительность была на высоком уровне. Так как у тебя, если неравномерно топик распухает, у тебя, соответственно, будут страдать там чтение и запись там числа. Ну, это все нам как раз позволяет делать, ну, мы все это реализуем с помощью э, метрик, собираем через экспортеры
0: разными А вот как вкатиться в кавку? Ну, понятно, что это может громко звучит, да, это там не отдельная специальность э, и так далее, но вот если я никогда с кавкой не работал, хотел бы научиться, что мне надо сделать, что придется дополнительно изучить, э, может быть, где задать вопросы, на кого подписаться, что почитать, вот ты бы порекомендовал.
1: Ну, в первую очередь Вообще, в целом, когда я начинал, мне для старта очень сильно помогли инструкции от конфливентика. Для старта лучше всего использовать их комьюнити версию, которую можно в принципе скачать. То есть у них есть открытые образы, которые позволяют э, запустить у себя там локальный, либо такую полупродуктовую сборку кластера Kafka. То есть у них там уже очень много инструкций, хорошо расписанная документация, которая позволяет посмотреть, какие параметры нужно использовать. После того, как с Confluent более-менее разобрались, можно уже идти почитать там, какую-то тонкую часть, какие-то тонкие настройки на Apache, потому что у Confluent есть очень много информации, но и в том числе очень много чего не описано. То есть более тонкие вещи, какие-то релизы, то, что изменилось, какие параметры там, новые были введены, лучше всего читать, конечно же, на сайте Apache. У Apache, помимо основной документации, да, которую можно найти на их сайте, есть еще отдельный трекер, в который а, заносятся там, всевозможные проползалы, ну, то есть предложения, в которые заносятся там, какие-то баги. Вот. А, все баги в кавке и там, всевозможные изменения, они заносится в виде аббревиатуры KIP, то есть Kafka Implement Proposal, и ее можно найти как раз там в Яндексе, в Google, по тому же в То есть находится она на конфлюенсе, на платформе открытой, да, cviki.apache.org. Вот. И там на самом деле очень куча разной информации, которая как раз позволяет более детально погрузиться в какие-то э, новые изменения, которые предстоят в Кавке. Да? То есть там более детально все расписывается. И расписывается прямо теми людьми, которые стоят у истоков этой идеи. Соответственно, очень сильно и хорошо могут помочь ребята в Телеграме, которые находятся в канале про Кавка. Не могу их не прорекламировать. Очень долго. Получается, владелец данного канала э, работал в конфлюентике. Также не могу не отметить, что очень сильно мне помогли ребята в канале по Kafka, в том числе администратор данного канала Виктор Гамов. Он очень долго работал как кавка э, адвокат в конфлюентике, и он активно продвигал, э, на самом деле, эту тему с Кавкой среди русскоязычного сообщества. Насколько я знаю, он, правда, сейчас уже в конфлюентике не работает, то есть он, вроде, ушел в Конг, но так или иначе все равно само сообщество уже активно живет, развивается, и там, Виктор тоже иногда подключается к каким-то вопросам, ну там, просто давая комментарии в чате. По крайней мере, ребята там все очень добрые, можно всегда прийти с какой-то проблемой, всегда найдутся люди, которые подскажут хотя бы в какую сторону копать.
0: Слушай, классно. Я вообще, честно говоря, с трудом знал, что такое Кавка. Только по университету узнал, что это, который замок и процесс написал. Вот И по шутке про него. А теперь я знаю больше. Я как это. Как Нео, который проснулся. Я знаю Кунфу. Классно. Спасибо, что рассказал. Спасибо, что поделился. Нашел время на наш подкаст. Тебе огромное спасибо
1: что пригласил, на самом деле было очень дополнительно, и я бы сказал, местами сложно собрать мысли. Тема с Кавкой, связана с Кавкой, она обширнее, чем кажется, и ее, наверное, можно очень долго обсуждать с разных ракурсов, с разных сторон. И на самом деле самое простое и интересное это приходить общаться там лично, выходить в прокавку, общаться с ребятами, начинать использовать. То есть без использования чисто по документам ты не сможешь на сто процентов сказать, что ты познал, что такое прокавка.
0: Да, как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага, поэтому надеюсь, для кого-то этот выпуск станет тем самым первым шагом на пути в тысячу ли. А, и он... Познает кавку (смех) во всей полноте. Спасибо, хорошей недели. Спасибо, пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели, пока.